0: Bueno, pues en primer lugar, buenas tardes a todos. Comienza este pleno extraordinario con un uno, único punto del orden del día, que es una declaración institucional a favor de la escolarización en los centros educativos de Alfacar. Pero como siempre y antes de empezar y antes de cederle la voz a los portavoces y antes de la concentración que tendrá lugar a las seis y media en la puerta, me gustaría guardar un minuto de silencio, como en todos los plenos, por aquellas mujeres que han sido asesinadas, aquellas que sufren violencia de género, aquellas que pierden la vida... Y especialmente hoy, después de las noticias, aquellos niños que también pierden la vida a manos de sus padres. Así que por todos ellos, en su memoria, guardamos un minuto de silencio. No. No, no. Final? Bueno, como he dicho, se convoca este pleno extraordinario con un único punto de orden del día. No se han cumplido los plazos legalmente establecidos, por tanto, creo que lo que primero procede, si no me equivoco, es votar la urgencia, motivada especialmente por la necesidad de tomar determinados acuerdos y sobre todo porque imperiosamente los plazos para bueno pues para las solicitudes, los cambios de colegio, etcétera, y las listas definitivas se eh, finaliza creo esta semana. De ahí la urgencia y precisamente que el Pleno tenga que ser convocado, convocado hoy. Creo que en esto hay una disposición por parte de todos los grupos. Votamos la urgencia. ¿Votos a favor? Trece. Pues queda votada la urgencia. Me gustaría quizás, no sé, si empezar por la voz a darle voz a los portavoces y terminar por leer la declaración institucional, o hacemos al revés. Pues, ¿tienen...?
1: Leer la declaración sería conveniente... Antes, ¿no? Bueno, pues entonces
0: paso a leer la declaración institucional y luego le daré un pequeño turno de palabra a los portavoces de cada uno de los grupos. Declaración institucional a favor de la escolarización de los centros educativos de Alfacar. Bueno, tengo que decir antes de empezar a leerla que es una declaración en la que se ha consensuado por todos los grupos políticos pero que ha sido realizada por los padres y por las personas, por AMPA y por las personas más directamente afectadas. No ha habido ningún componente de ningún partido político ni, vamos, tal cual no la han entregado, así la hemos respetado eh, teniendo en cuenta la problemática que se ha suscitado. Esta declaración institucional se origina por la decisión de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía del cierre de una unidad de educación infantil en el Colegio de Enseñanza Infantil y Primaria, Marino Cete de Alfacar, y ante la necesidad del municipio de mantener e incrementar la escolarización. Tras examinar la relación baremada del alumnado solicitante de plaza escolar como centro prioritario para el segundo ciclo de educación infantil para el curso 16-17 en el CEI Marino CETE, se observa que se quedan sin plaza diez alumnos alumnas a los que hay que sumarle todos aquellos niños y niñas que han solicitado el centro como centro subsidiario. A pesar de que desde la Delegación de Educación de la Junta de Andalucía en Granada nos indican que se garantiza la escolarización del alumnado en aquellos centros que hayan indicado como centro subsidiario o en el CEID a que sí dispone de plazas vacantes, esta decisión de suprimir la unidad del CEIS Marino Cete origina los siguientes problemas. Primero, imposibilidad de conciliar la vida laboral y familiar. Se da la circunstancia de que en la mayoría de los casos el alumnado que no ha sido admitido es porque sus dos progenitores trabajan y la norma que rige los criterios de admisión no tiene en cuenta esta circunstancia. En el colegio Alfaguarilla no dispone de servicio de oro matinal ni de comedor, con lo que conlleva tener que escolarizar a los niños en colegios de otros municipios que sí ofrezcan estos servicios. Dos, excesiva distancia entre el domicilio familiar del alumnado al colegio Alfaguarilla, que han de desplazarse alrededor de un kilómetro y medio, distancia que se agrava si tenemos en cuenta la orografía del municipio y la falta de acerado público en algunos tramos que dificultan en gran medida el acceso al centro caminando, lo que obliga a tener que desplazar a niños y niñas obligatoriamente en coche. Tres, el aumento injustificado de la ratio, número de alumnos-alumnas por aula, hasta el tope legal. Lo que afecta a la atención que recibe el alumnado porque se dan situaciones de 28 alumnos, alumnas de tres años en un aula infantil y que hay que tener en cuenta que algunos de ellos pueden tener necesidades educativas especiales y asumir este hecho es asumir el descenso de la calidad de las prestaciones educativas de nuestros hijos e hijas en la actualidad y en el futuro cuatro Pérdida de plazas de profesorado titular y de apoyo, con lo cual se dificulta la distribución del personal en el centro y el servicio que se presta, máxima si se tiene en cuenta que las unidades de infantil y primaria están separadas por más de 800 metros de distancia entre sí. El mantenimiento de dos líneas del infantil en el Colegio de Marino Cete asegura que los niños y niñas que hoy se ven obligados a escolarizarse en otros municipios se desarrollen y socialicen en nuestro municipio junto al resto de su familia y que exista la posibilidad de que los segundos y sucesivos hermanos puedan escolarizarse en centros de nuestro pueblo. Reivindicamos una enseñanza pública y de calidad para nuestro municipio y es por ello que se realizan las siguientes propuestas. Instar a la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía a mantener la segunda línea de infantil de tres años para el Colegio Marino Cete en el curso 16-17. Segundo, exigir a la Consejería de Educación la construcción del nuevo horario para el Colegio Marino Cete, de manera que en nuestro municipio también podamos disponer de servicios complementarios de aula matinal, comedor escolar y actividades extraescolares. Tres, Solicitar a la Consejería de Educación la revisión de los criterios de admisión que se establecen en el orden que regula el procedimiento de admisión de solicitudes, de forma que también se contemplen situaciones en las que los dos progenitores trabajan y se necesitan los servicios de aula matinal y comedor escolar para poder conciliar la vida laboral y familiar. Cuatro, Solicitar al organismo competente la revisión de las zonas de escolarización de manera que la puntuación de res por residencia sea más ajustada a la realidad. 5. Solicitar a la Consejería de Educación profesor de apoyo específico para el grupo de segundo de infantil para el curso 16 y 17, donde hay alumnos con necesidades educativas especiales a, las que les pertenece, a los que les pertenece. 6. Posibilidad de apertura y mantenimiento de la línea de bachillerato para nuestro municipio. 7. Solicitar a la Consejería de Educación la defensa de la escuela pública y la defensa de la calidad en la enseñanza. 8. Dar traslado a este acuerdo a la Presidenta de la Junta de Andalucía, a la consejera de Educación de la Junta de Andalucía, al delegado de educación de la Junta de Andalucía en Granada, a la delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Granada, a los directo directores de los centros a las direcciones perdón, de los centros Marino Cete y Azaguarilla, al Consejo Escolar de Andalucía con sede en Granada, a la FAPA y a las AMPAS de nuestros municipios. Muy bien, leída esta declaración institucional el portavoz de Somos Alfacar tiene la palabra
1: Muchas gracias señora presidenta Somos Alfacar apoya incondicionalmente las reivindicaciones de la plataforma en defensa del mantenimiento de unidades escolares en el CEIP Marino CETE El cierre de esa unidad significará también la pérdida de dos maestras la tutora y la, y la maestra de apoyo que son fundamentales en la atención a niños con necesidades educativas especiales en contra de lo que se ha dicho, este no es un asunto que incumba solamente a diez familias. Son diez ahora, pero serán muchas más en el futuro. Al cierre de una unidad le sigue, como en un efecto de domino, el de una línea y, posteriormente, el de todo un centro. En Cádiz esto ya está ocurriendo, el cierre eh, de centros educativos eh, públicos. Alfacar, que es un pueblo tan cercano a la capital, tiene ese riesgo añadido. La competencia que presenta la escuela concertada, que ocupa ya un 60% en, en la capital de la provincia. Por otro lado, la permanencia eh, de la escuela en el pueblo es fundamental para eh, la calidad de vida de este y para el futuro mismo del pueblo. En la Alpujarra, donde tuve la suerte de vivir hace... 25 años, se decía que el cierre eh, de la escuela implicaba inmediatamente el cierre del pueblo. Nuestro pueblo también tiene que saber, y estas diez familias tienen que saber, que no es un problema individual suyo, sino que es un problema que afecta a toda Andalucía. La propia consejería ha anunciado la supresión de más de 600 unidades eh, de educación eh, pública para el año que viene. La Junta de Andalucía no blinda la educación pública, como dice su presidenta. Aprovecha el descenso de la natalidad para demolerla desde dentro y proceder a una privatización encubierta. Según Padei, eh, la Plataforma Andaluza por la Defensa de la Educación Infantil, solo en los cinco últimos años eh, la escuela pública ha perdido... 469 unidades en infantil, mientras que a la privada concertada se le ha concedido 82 unidades más. En Granada Capital, como he dicho antes, la privada concertada supone ya más del 60%. Aunque la Constitución consagra efectivamente la libertad de enseñanza y de creación de centros, esto no implica la obligatoriedad de financiarlos por parte del Estado. Esto debe de ser muy consciente la gente y la Junta de Andalucía. Por eso proponemos que ante el dilema que plantea el menor número de escolares, se supriman unidades concertadas y se protejan las de la escuela pública, la de todos y todas. Defendemos la escuela pública porque garantiza el pluralismo, la tolerancia, la cohesión social y la igualdad de oportunidades. Reivindicamos el derecho de nuestros escolares a recibir una enseñanza pública de calidad en los centros que con tanto esfuerzo han creado y han mantenido las generaciones anteriores. Un sistema público que goce recursos y servicios suficientes para que ofrezcan una alternativa atractiva y cómoda a las familias. Vender como inevitable el cierre de unidades escolares, como hacen desde la delegación, cuando antes no se ha hecho nada por mantenerlo, es una actitud cínica y, además, interesada. Muchos nos tememos que aquí se esté buscando la justificación para incumplir definitivamente la promesa, tantas veces hecha en periodo electoral, de la ampliación del Centro. ...igual ocurrirá con esa aspiración colectiva que es traer el bachillerato a nuestro instituto... ...como aquel del chiste que se lamentaba de la muerte del burro cuando lo estaba acostumbrando a no comer... ...nuestras autoridades educativas derraman lágrimas de cocodrilo... ...ante una situación que han sido ellos mismos los que la han provocado. Creemos que el descenso de la natalidad puede permitir que con los mismos recursos se mejore la calidad de nuestra escuela pública a través de una rebaja de la ratio, la ratio del número de alumnos que corresponden a un maestro o que, o que entran dentro de un aula. Si defiende la natalidad que entren menos niños y así el ideal de la enseñanza individualizada se verá favorecido y la calidad de la educación subirá. A nadie se le escapa que eh, esto es difícilmente conseguible en un aula donde hay 28 niños. ...y algunos de ellos con eh, necesidades educativas especiales. También, como eh, plantea la reivindicación de los padres, dotar a nuestros centros de servicios complementarios... ...como aula matinal y comedor escolar, de los que gozan pueblos vecinos como Níbar, Biznar o Jun. Esto permitiría a las familias tener más facilidad para la conciliación y para que su hijo e hija estudien cerca de casa... Aunque no creemos que habilitar provisionalmente un aula eh, matinal, como se está diciendo ya, resuelva el problema, ni recurrir al viejo truco de volver a prometer lo que no se cumple, eh, satisfaga las aspiraciones eh, de nuestro pueblo y especialmente de los padres que conforman esa, esa plataforma reivindicativa. De cualquier manera, celebramos la unidad de las fuerzas políticas ...y de todo el pueblo en torno a esta reivindicación... ...y animamos a la plataforma... ...a continuar a pesar de esto... ...en su lucha... ...hasta alcanzar su justo y noble objetivo... ...en esta lucha... ...siempre nos encontrarán a su lado... ...muchas gracias...
0: ...muchas gracias... ...el Partido Popular, su portavoz, tiene la palabra...
2: ...bien, buenas tardes a todos, bienvenidos... ...en primer lugar, felicitar a la comunidad educativa que ...especialmente a los padres eh, que están perjudicados por esta medida... ...y a la AMPA, porque me consta el trabajo que viene haciendo... ...la última semana a través de su plataforma... ...y la movilización que están consiguiendo pues con, con toda eh, la comunidad educativa... Y, ...y muchos vecinos y vecinas del pueblo. En segundo lugar, pues bueno, en la reunión que tuvimos los, con los padres... ...la semana pasada estábamos representados las tres fuerzas políticas... Eh, que ahora mismo estamos que, que formamos la Corporación Municipal, a propuesta de la portavoz del PP, que soy yo, mmm, se, vimos o que era oportuno hacer un pleno eh, de carácter extraordinario y urgente. Agradecer a, a Somo Alfaca su apoyo y, por supuesto, a la señora alcaldesa presidenta de esta mesa su disposición a que se haga eh, antes de los plazos establecidos que así rige la ley. Entonces, agradecer a todos. Eh, o eso, La necesidad y de que estemos hoy aquí celebrando este pleno. Eh, también quería decir, antes de que se me pase, que el Grupo Popular no va a cobrar por asistencia a este pleno. Exacto. Entonces, yo como Grupo Popular y portavoz, nosotros no vamos a cobrar por la asistencia a este pleno. Eh, ya paso a decir pues un poco… Es decir, suscribo las palabras que ha dicho el compañero de Somos Arfacá porque, por supuesto, todos estamos en esa línea y todos queremos que la educación en Arfacá se mejore y sea de calidad. Por supuesto que esa es la idea. Si no, pues seguramente no llevaríamos, como hemos estado tantos años, implicados en la AMPA, en los consejos escolares, preocupándonos de que los centros funcionaran y de que los niños tuvieran una enseñanza de calidad, en centros de calidad. Eh, ¿Por qué llegamos hoy a este momento, o se ha llegado a este momento?, es cierto que ha bajado la natalidad, pero también es cierto que hay un condicionante muy importante, para mi entender, o nosotros así lo entendemos, y es que si en plazo y forma hubiéramos tenido la ampliación del aulario de infantil, hoy no tendríamos que estar aquí sentados debatiendo ni pidiendo a la Junta de Andalucía ni a ningún organismo que se nos, mm, se nos construya o se nos solucione el problema que tenemos con las plazas de infantil. Eh, esto se ha quedado en el tiempo el colegio no sabemos cuándo se va a realizar porque de hecho en los últimos presupuestos no se ha contemplado en los de 2016 tampoco se ha contemplado con lo que quiere decir que difícilmente eh, a no ser que la consejera entienda para el año que viene entienda que en los presupuestos del 2017 eh, debe de ir el, el Aulario de Infantil de Arfacá pues no sabemos plazo ni sabemos nada eh, si sí quería aprovechar hoy y porque creo que viene como anillo al dedo y creo que es el momento que en el pleno pasado eh, es decir, el Grupo Popular presentó una moción precisamente para lo único que pedíamos era instar a la Junta eh, pues que nos dijera cuándo iba a construir el, el, el colegio y que nos diera plazo eh, la señora Presidenta de la Mesa me dijo mmm, que yo mentía es decir, que no hay proyectos hechos que no hay acuerdos, que no hay nada yo le invito, el proyecto lo he traído por si usted los quiere ver, está avisado está aprobado y es la Junta de Andalucía la que no realiza el colegio usted en su programa electoral dice que hay un millón de euros que se ha perdido, que no se sabe dónde está entonces habría que preguntarle a la Junta de Andalucía dónde tiene el millón de euros, o en qué colegio lo ha puesto o en qué centro, o dónde lo ha repartido aquí en Arfacá seguro que no, compromiso con Arfacá ninguno el discurso ya no lo conocemos que hay aulas prefabricadas, que hay niños que están en las aulas prefabricadas es cierto es muy cierto, hay pueblos que están mucho peor que nosotros, la cuestión es que la Junta de Andalucía gobernada por el PSOE no lleva dos días en gobierno, lleva ya treinta años o más, es decir que esto es, es un poco de voluntad política de solucionar este tipo de problemas y de darle calidad a nuestro centro, que ahora usted que es alcaldesa lo sabe mejor que nadie eh, pues supone una carga importante a las arcas municipales, el tener que mantener un centro en condiciones óptimas eh, por nuestra parte, por supuesto, que vamos a apoyar la plataforma y todos los movimientos que hagan, que cuenten con nosotros, porque ahí vamos a estar. Vamos a seguir en la tarea de que el centro en Arfacá sea posible. Lo ha dicho el compañero de Somos Arfacá, ya no es una cuestión de una línea o dos líneas es que es una cuestión de que los niños estén en un espacio digno y de calidad y que una profesora no tenga que atender a 28 o 29 niños sino que una profesora pues pueda tener una clase con 17, 20 niños que es como se ha hecho en años anteriores que mmm, si yo fuera madre y estuviera en el lugar de las madres que están aquí hoy pues entiendo que es lo que queremos todos que una maestra mmm, pues pueda estar eh, el mayor tiempo posible pendiente de nuestro hijo y, ...y atento a su educación... Eh, ...poco más... Eh, ...lo que sí me gustaría... ...por favor, cuando estamos interviniendo... ...es que ya pasa más veces... ...nos liamos a hablar y al final no nos enteramos de lo que se dice... ...entonces que guardemos un poco el respeto... ...de los turnos de intervención... ...por nuestra parte que tenéis nuestro apoyo... ...que vamos a estar con vosotros... ...y que por supuesto que lo que haga falta de ahora en adelante... ...pues que aquí estamos todos... ...que esto ya viene de andado, viene de atrás... ¿Y qué quisiéramos? Pues tener el colegio hecho y hoy no vernos dónde estamos. Muchas gracias.
0: Muy bien. Muchas gracias. Portavoz del Grupo Socialista.
3: Bueno, buenas tardes. Eh, yo también me sumo al agradecimiento de, de la familia por el trabajo que estáis realizando, reivindicando nuestra nuestros colegios de calidad y y además lamento, porque os conozco a muchos lamento lo que estáis sufriendo los que estáis directamente afectados por el cambio de, de, de centro no, no entrar en el, en el colegio Marín Ocete la verdad que mmm, nosotros no vamos a entrar en el discurso que algunos se nota que estamos más cerca del 26 de junio y de las elecciones que de que de lo que estamos tratando aquí que es entre todos de resolver los problemas porque elecciones de por lo menos a este equipo de gobierno lecciones de, de intentar mejorar la, la situación educativa de, de este pueblo no nos va a dar nadie, algunos como yo llevamos 14 o 15 años trabajando en el consejo escolar en todos los ámbitos desde padres, desde ayuntamientos y teniendo muchas reuniones muchas, con padres, con madres con AMPA con en los consejos escolares trabajando para, para el bienestar de, de, de nuestro pueblo, que desde luego coincidimos en que esto no es un problema de 10 familia, ahora ...esto es una cadena que nos va a, nos va a arrastrar... A, ...a mucho más... ...y en eso estamos los primeros... ...además nos alegramos... ...que el Partido Popular y Somos Alfa cá ...se haya sumado al trabajo que llevamos realizando... ...ya unos cuantos meses... ...en esto, el año pasado, el otro... ...que algunos hasta cuando gobernaban... ...no se acordaban ni siquiera de, de, de los problemas que había... Nos, ...nos alegramos y nos felicitamos por ello... ...pero que lo que queremos es hacer, buscar soluciones... ...y hemos estado con las familias... ...en reuniones con el equipo de gobierno... Hemos estado reunidos con el jefe de servicio de delegación. Hemos estado ayer mismo por la tarde con la familia, estuvimos que estuve yo y una representación de padres y madres con el delegado de educación. Nos explicó la situación, y no la compartimos, por supuesto, no la aceptamos. Queremos nuestra segunda unidad, así si se lo dijimos. Queremos, porque, porque el efecto rebote sabemos cuál es, queremos que el, que el colegio Alfaguarilla tenga todas las garantías de un colegio de calidad con todos los servicios que hay que, que prestar. Por supuesto, eh, nos hemos comprometido a, a, a constituir el Consejo Escolar Municipal porque dentro de una de las reivindicaciones de, de la revisión de las zonas de escolarización tiene que partir de ese Consejo Escolar Municipal y como es competencia municipal vamos a, a, a constituirlo a la mayor brevedad para estudiar las zonas de influencia si hay alguna posibilidad de cambiar algunas cosas. El aula matinal del Colegio Alfaguarilla, que solucionaría en principio los problemas de conciliación de algunas ...de las familias concretas que se quedan fuera de, de, de la, del Marín Ocete... Eh, ...por plazo no se podía... ...nos no dijo el delegado que no se puede solucionar pa, para este curso que empieza... ...y desde el equipo de gobierno lo único que hemos planteado... ...una solución para este curso que, que, que empieza próximo... ...de a través de la bolsa de empleo... ...montar una ludoteca en la alfaguarilla con los monitores que sean necesarios para cubrir en principio ese curso porque hay el compromiso de delegación de que el año que viene haya, haya una matinal. tenemos un compromiso también hablando del centro nuevo de que entrará en los presupuestos de 2017 Desde luego nosotros vamos a estar en la pelea junto codo con codo con todos los vecinos de alfacas con todas las fuerzas políticas que quieran exigir eso ahí vamos a estar los primeros y lo único que podemos decir es que ánimo que vamos a trabajar todos juntos en, en intentar solucionar los problemas que para eso es para los que estamos en este ayuntamiento no creo que estemos aquí para otra historia ni para vender motos gracias
0: creo que cada partido político ha expuesto su punto de vista yo para levantar o antes de levantar la sesión lo único que digo es que bueno que doy las gracias por el consenso aunque cada uno vuelvo a repetirlo ve de manera distinta que no quepa duda que este es un camino que se inicia ahora y que vamos a seguir peleando porque todos estos problemas se terminen en alfacar y no tengamos precisamente que tener plenos extraordinarios y llamadas de atención para solucionar problemas y para que nuestros hijos y nuestras hijas tengan eh, la, la mejor calidad dentro de la enseñanza tanto en cantidad como en calidad, como en aulas, como en profesores como todo lo que necesiten porque creo que es de justicia ¿no? y no voy a entrar en valoraciones ni en cosas de estas por respeto precisamente a las familias que lo están pasando mal creo que hoy es día de estar juntos, de hacer una llamada de atención a todos y a todas los que nos quieran ver y los que nos quieran escuchar incluida la comunidad, no solo la comunidad educativa sino las autoridades educativas que tienen su responsabilidad y su competencia de cumplir y yo no eximo a nadie absolutamente de esto y por respeto a las familias no voy a entrar a puntualizar algunas consideraciones que se han dicho y que para mí desde mi punto de vista, desde mi partido no son ciertas, no es el día hoy pero sí es el día de hacer ver que en esto en esto, por una vez posiblemente y muy difícilmente últimamente, eh, estamos de acuerdo y vamos a pelear todos juntos para que todo esto que esté aquí, esta declaración que hoy aprobamos, sea una realidad y no tengamos que volver aquí a plantear estas, estas cuestiones ni estos problemas de familias que bueno, que en definitiva lo están pasando mal y supone en su momento pues bueno, un, una desesperación y una, bueno, una revolución en sus vidas y, una, y unos problemas pues, bueno, que, que les afectan notablemente porque ni pueden conciliar su vida familiar con su vida laboral ni pueden estar dependiendo de abuelos ni de personas mayores y en definitiva supone una, una gran desventaja y un gran desasosiego para esa familia. así que por respeto a todas ellas yo creo que no queda más que decir y cada uno ha expresado libremente lo que ha querido y os invito a una vez que levantemos la sesión a concentrarnos precisamente en, bueno, pues en favor de estas familias y en favor de reivindicar lo que creemos que es justo para nuestro pueblo para nuestros hijos y para nuestras hijas muchas gracias se levanta la sesión Ah, bueno, 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 perdón He dicho siempre que es una declaración institucional y por eso no he creído oportuno pasar a votar pero me dice el secretario que hay que votarla ¿Votos a favor? Trece Gracias